1: Buonasera ragazzi, sono arrivato pure io eh. Buonasera, buonasera, puoi aspettate che spengo l'audio del mio computer Mi stavo sentendo le musichette come sentite voi Sono... Buona benvenuti in questo... oddio che è sto a bordello? Benvenuti in questo 100... Cento... lo leggo qua dietro 167esimo follow the flow Dove la nostra artista l'ha rappresentato un po' bolloso Chissà perché... Boh però se niente accade per caso potrebbe darsi che questa sera ci siano delle bolle o delle balle o chissà che cosa oh questa sera non c'è un cazzo di cui parlare <ride> lo metto eh, ragazzi non è che mo tutti i giorni succede qualcosa di cui eh, bisogna parlare o, o ci dà come spunto per parlare quindi tra martedì e giovedì sono successe poche cose di rilevanti o okay, che eh, mi abbiano dato spu... Questo è sempre il cappello, eh? se ti dica il non è un gatto che cammina, ma se hai il cappellino, eh? Non ho spunti di cui parlare. Avevo esaurito anche tutti gli argomenti che avevo in canna, che ogni tanto mi arrivano gli argomenti in canna. Per cui, uh... per cui, mi, mi, Vabbè, stasera, facciamo come i vecchi flow come agli albori, quando i flow si facevano grazie alle vostre domande, che poi a un certo punto ho visto che le domande erano sempre le stesse, ho detto vabbè, meglio che do io l'argomento se noi iniziamo a diventare ridondanti, e invece facciamo un ritorno al passato, al 167esimo flow si torna indietro e si ricomincia, ah per oggi, eh, perché mo non è detto che da qui a martedì non mi vengano altri argomenti, uff, ci sono tante cose qui parlare. Io ci siamo rotti i coglioni di parlare di virus perché tanto... Ormai, direi che è anche inutile parlarne anche perché se ne parli te denunciano. Quindi, eh, poi ci stanno quelli che c'è Mauro che dice: Ah, vedi i flop e vedi che strategia faccio. C'è cioè, la gente c'è strategia in testa, raga. fly da te cittistich. Prendete la vita veramente troppo in maniera troppo complica. Io non lo so nella vostra testa di, di alcuni di voi che, che cazzo, c'è. Cioè, prendetela tranquilla la vita, se non la prendete come un gioco la vita, e pensate sempre all'inghippo, e la fregatura, e ma ha detto una cosa e un'altra, cioè, fate riferimento ai politici se volete vedere quelli che dicono una cosa poi ne fanno un'altra, è una vita che dicono puttanate e ne fanno altre, ma vuoi vedere che <ride> il problema è vedere se Daniele Penna dice una cosa poi ne fa un'altra, ma la... Da... Se, se, avessi visto, se avessi visto i miei flow dall'inizio a oggi, io sono cambiato. Sono cambiato e soprattutto cambiano i pensieri, cambiano le idee, cambiano le consapevolezze. Si cresce. E, caro Mauro Papa, che cosa volevi fare a tre anni nella vita? L'hai fatta? Stai facendo esattamente quello che era il tuo sogno quando avevi sei anni? No, e allora sei incoerente, perché tu a sei anni volevi fare chissà che cosa... E oggi stai facendo un'altra cosa rispetto a quale volevi fare da sei anni. Allora hai cambiato strategia. Perché? <ride> Spiegamelo. Spiegami prima questo. Poi ti spiego perché ho cambiato io strategia. Ah, allora, allora. Uh, Mauro Papa dice, ah, tu le strategie ce l'hai, non pigliar per il culo. Mauro, cioè, se ti senti piatto per il culo, va a vedere qualcos'altro. Che te devo dire Ma sti cazzi? non è che mi cambia tanto un dislike o qualcuno che non mi segue più un po' fregare di meno detto tra noi parliamo degli animali e della natura Eliana no no perché se parlo degli animali eh, poi come al solito sfocio nel, nell'invio dell'intenzione mia inconscia di voler vedere la razza umana estinta e eh, eh, rischio che potenzio il coronavirus Purtroppo no, il virus non riuscirà a fare questo miracolo, gli umani continueranno a a essere il vero virus della terra e e quindi gli animali faranno faranno quelli che ci dovranno sopportare e dovranno stare alle nostre malsane abitudini, idee e voglie di sottomissione o di utilizzo o di qualunque altra cosa. Lasciamo perdere, lasciamo perdere gli animali, sono meglio di no. Daniel, tu da grande che vuoi fare Drake 34, questa è una bella domanda. Oh, allora, innanzitutto, grazie perché su Instagram abbiamo un sacco di domande. Poi dopo lo apro. E Quindi qualcosina la raccattiamo anche da lì. Prima ho cercato di fare una, una diretta su Instagram. È stato un delirio, non mi ha visto nessuno. Tra l'altro, domanda: ma voi avete ricevuto le? Notifiche oggi o no? Perché l'altra volta non abbiamo non abbiamo ricevuto niente, non avete ricevuto niente. Allora, dicevo ehm, cosa voglio fare da grande, Mm, bella domanda, bella domanda. Mm, Facciamo un passo indietro visto che ho istigato Mauro a a rispondermi cosa voleva fare da piccolo e cosa cosa fa davvero oggi. allora, da piccolo volevo fare il pompiere. Perché? Perché ero un piromane fondamentalmente. Poi ho scoperto nella mia vita passata facevo il bombarolo, quindi insomma, era abbastanza. Io da piccolo, a sei anni, sapevo benissimo, a proposito di vite passate, me lo sono spiegato negli ultimi tempi, però io tra i 6 gli 8 anni... Ero tranquillamente capace, senza che nessuno me l'avesse insegnato, a usare polveri da sparo, a fare fumogeni, a fare bombe Molotov, a fare bombe carta, a, usare, a creare mice e, e sapevo anche come creare un, praticamente un campominato. Lo sapevo tra 6 8 anni, non, non mi sono mai chiesto come me lo sapessi, ma lo sapevo. Cioè io sapevo perfettamente fare una Molotov a quel tempo. Per cui. Da, su so Funk adesso, però insomma ce l'ho come conoscenza acquisita. Per cui sentendomi un po' in colpa, volevo fare il pompiere a 6 anni. Poi crescendo, volevo avere un franchising col mio marchio in tutto il mondo, questo più o meno ai 18 anni. Poi, mh, oggi, alla domanda che cosa vuoi fare da grande, ti risponderei... Uh, vediamo, è una bella domanda, bravo, bella domanda, chi te l'ha suggerito? Bella domanda Cosa vuoi fare da grande? Ah, beh, mi piace questa domanda, mi, mi sei piaciuto Dunque, oggi ti direi, da grande voglio fare Vediamo se trovo la giusta parola, se canalizzo la giusta parola Da grande voglio fare l'uomo invisibile da grande voglio fare l'uomo invisibile ci stavo ragionando proprio oggi e mi è venuto mal di testa mentre ci ragionavo infatti c'ho ancora un po' un cerchio alla testa e potrebbe anche essere un'aureola non è detto perché uno potrebbe anche mirare alla santità chi può dirlo dicevo mh, il uh, <ride> mi fate morire Voglio fare l'uomo invisibile perché in questo mondo l'unica maniera per stare tranquilli è scomparire. E scomparire. Cioè, e non non esporsi, non parlare, farsi i cazzi propri. Mm, Stare per i cazzi propri, non apparire... Non dire la propria perché se dici la propria te rompono i coglioni Se dici qualcosa di più te, te, te cosano, ti arrestano o te ti denunciano eh, Se dici la tua poi c'è Mauro Pava che dice che sei un furbacchione E chiede aiuto a qualcun altro perché da solo non regge eh, Insomma ehm, eh, Invece se sei invisibile ti fai i cazzi tuoi Cioè vorrei fare... Guarda, guardate vi dico la verità oggi come oggi se io trovassi un eremo ma veramente un eremo sperduto su una montagna mh, su cui vivere dove mh, se avessi la certezza di poter stare da solo o con quelle poche persone a fianco che ne vale la pena di averli a fianco probabilmente lo sceglierei subito abbandonerei tutto e lo sceglierei subito Uh, magari mi terrei la linea internet giusto per informarmi ma non so neanche se mi servirebbe giusto per sapere cosa accade nel mondo per quanto possa servire o meno per oggi come oggi vorrei fare l'eremita vorrei fare davvero l'eremita cosa che mh, non posso dire già faccio perché comunque sia sono ancora nella società pur vivendo in un viaggio di pescatori comunque insomma sei dentro la società Devi, devi adeguarti alla società una società un po' diversa però però quando vedi eh, oggi leggevo come alcuni luminari italiani quelli che per primi poi hanno studiato questa cosa del virus eh, sono stati denunciati per falsa informazione per disinformazione <ride> cioè dei medici patologi virologi, nanopatologi cazzi e mazzi loro vengono denunciati per falsa informazione E <ride> cazzo se non sono loro che le sanno qualcosa quelli che parlano che hanno fatto i bibidari o hanno fatto chissà altro dicono le cose giuste cioè chi distingue un'informazione vera da una disinformazione chi lo fa il sistema e il regime. Qualcuno si lamenta, qualcuno eh, avete visto adesso come pian piano la finestra di Overton, in cui però l'altra volta si sta stringendo, si sta chiudendo, o meglio si, spo- si è spostata già di un bel po' in maniera molto rapida. Vi hanno fatto ingoiare e ve ne faranno ingoiare e ce ne faranno ingoiare ancora di più molte cose che sarebbero state impossibili prima. Se un mese fa vi avessero detto Da oggi facciamo volare i droni sulle vostre città con riconoscimento facciale In maniera tale che questi possano riconoscere ogni singola persona che inquadrano in quella telecamera anche dall'alto Per sapere chi è, dove va, che fa, che cazzo sta facendo Poi avreste detto, no, baffanculo non lo fai Oggi sta accadendo, i droni sono già in giro Così come tante altre cose, no? Se vi avessero detto eh, ogni volta che ti muovi devi fare una dichiarazione per di quando parti, quando arrivi, tu te saresti rivoltato. Oggi lo fate. Ovviamente non ve lo potevano dire senza una scusa. Con un virus di mezzo, mortale, invisibile, vabbè, un virus dell'influenza. Vi hanno fatto ingoiare questo ed altro. E ancora non avete visto niente. Ancora, comunque c'è chi parla di tre mesi ancora. Eh. Quindi in tutto questo bordello sinceramente credo che ancora di più, soprattutto quando cominci a conoscere quello che c'è dietro, a vedere e soprattutto a vedere come queste cose venivano già previste ai tempi di veramente, Aldous Huxley e in tante altre cose, l'unica maniera che puoi, um, che, che puoi fare è sparire cioè veramente sparire e come dicevo l'altra volta per quanto il mio obiettivo oggi è stare tranquillo e sereno e pensare alla cura del corpo e della mente mia e delle persone vicine al massimo poi di di riflesso arriva a voi, ma è di riflesso perché non è che io curo voi io comunico quello che faccio per me, comunico quello che facciamo qua nel, nella nostra ottica di stare quanto più sereni possibile e soprattutto di vivere sani tra l'altro una cosa aberrante che sto scoprendo in questi giorni e che purtroppo lo vedo sui miei genitori è come a quanto pare nel mondo occidentale il, um, sapete che ultimamente ci stiamo muovendo tanto sulla, sul corpo esami clinici esperimenti sostanze erbe eccetera penso che espanderemo sempre di più il concetto delle erbe tra l'altro sto chiudendo in questi giorni per quanto anche qui la mobilità è limitata sto chiudendo in questi giorni degli accordi e sto iniziando a testare dei prodotti naturali parlano di estratti o di roba essiccata quindi di erbe vere e proprie della della medicina tradizionale thailandese Eh, ci stanno arrivando i primi prodotti che inizieremo a testare e per cui espanderemo sempre di più anche la parte corpo. Ricordate il salto quanti conosceva con corpo, mente e anima. Mente, la facciamo, la stiamo facendo, abbiamo fatto gli ipnoflow per lo spirito, eccetera. Mente, abbiamo fatto tutte le varie cose di PNL e ancora dovremo andare avanti. Corpo era un po' abbandonato. Ecco, adesso corpo sarà sempre di più, il, uh, sempre di più uno dei, dei focus principali. E questo virus insomma, ci, ci torna anche utile. Per, per questo, oggi dicevo proprio questo: eh, visto come sta andando, <ride> Marco e Col Mauro, Papa, ascolta. Ecco, siamo arrivati alle vendite. <ride> Sono mitici, Marco e Mauro, siete grandiosi. Vi amo. <ride> oh, ade- volete, volete fare vendite? Allora c'è il mystery box a 350, no, a 97 euro invece. <ride> Ragazzi, per le vendite, andate su, su Instagram su, su lei e vedete tutto. Anzi, a proposito, già che c'è. Grazie Marco che me l'ha ricordato, ehm, abbiamo ripristinato Idilia. Quindi, chi volesse fare le offerte per il master di PNL, per il di PNL a partire da un euro, lo può fare perché Idilia ha avuto un problema tecnico, non si potevano fare più fare le offerte, adesso si possono rifare. Quindi, contenti. Beh, se invece volete comprare qualcosa, andate a suonare e la trovate tutto quello che vi pare. Quindi che stavamo a dire ehm, che ci stiamo occupando sempre di più del fisico, per cui mh, questa sarà una, una delle cose predominanti future e non escludo che prossimamente comincerò a fare dei video eh, insomma sul, sul, sulla parte flow life sempre di più, perché appunto stiamo studiando questo. Quindi, quindi, quello che voglio fare è l'uomo invisibile. L'uomo invisibile, vorrei scomparire, vorrei non essere visto. Vorrei che non esistessi neanche proprio nel, nel, come nome, cogn- non vorrei non esistere. Perché, come dicevo l'altra volta, malgrado ciò, anche se cerchi di stare ai proprio borderline, ai limiti della società, nei posti più sperduti, ti scassano il cazzo comunque. Cioè L'Italia, soprattutto perché l'Italia. Perché e le altre nazioni, adesso quando il mio obiettivo oggi come oggi è appena potrò di sganciarmi completamente dall'Italia, totalmente. Cioè non vorrei non avere più niente, già ho pochissimo, ho, ho i miei genitori ancora, che sono il mio unico legame con l'Italia. Eh, che purtroppo non stanno neanche bene, che non posso neanche supportare adesso da vicino, lo posso fare da lontano per quanto possibile, però eh, questo è. Quindi vabbè. Cinzia dice, Daniele, villaggio olistico in barbagia, mm, ma guarda, eh, Cinzia, mm, Oclizia, no Cinzia, ma il concetto del villaggio olistico mm, mi è balenato tante volte nella testa, ma ci ho perso le speranze, perché il villaggio olistico prevede diverse cose, tra cui uno dei costi, tanti e quindi le persone che devono andarci o che dovrebbero venire in un eventuale villaggio districo dovrebbero pagare, dovrebbero avere anche discreti soldi qui già taglieresti fuori un sacco di gente due, io ho fatto diverse esperienze qua con persone che sono state uno, due, tre mesi nell'ottica di creare quelle che allora avevo ipotizzato come cellule sane ma la gente non vuole assolutamente creare una cellula sana nella propria testa La gente vuole soltanto potenziare i propri poteri per poter continuare a fare quello che fa in maniera più potente. Basta! Cioè, la maggior parte delle persone non vuole cambiare. La maggior parte delle persone vuole maggiori strumenti per ottenere quello che vuole ottenere. Nella maggior parte dei casi il soddisfacimento dei propri bisogni. La mente è una macchina da conferma, vedete Mauro Papa e quell'altro. Basta che tu dici una parola, loro si confermano subito quello di cui stavo... Io stavo parlando di... ci sono appena arrivate, stiamo studiando le erbe e subito ho detto Ah ecco, sta vendendo. No, ti ho detto che sto comprando la roba per me, cioè ce l'ho, me le encapsulo, me le magno, sono cose che non si possono vendere perché non vi potrò vendere mai le capsule che faccio io, dovete comprare quelle che costano di più. Però loro vedono quello che è, perché la mente è abituata a vedere solo ciò che conosce. Quindi posso ipotizzare che, ad esempio, quei due che parlano così, loro, vedendo solo fregature, probabilmente sono i primi che tirano fregature a destra e manca. Perché la mente vede solo quello che può vedere. Ricordatevi il, uh, in What the Bleep, uh, il film che poi da cui mi venne il primo dubbio, come spiegai, nella... Uh, nella nel... nel, nel, nel video, quello famoso, sulla legge d'attrazione, che ha fatto più di un milione di visite. Su World Blip c'era questo esempio, meglio, questo esempio, si narrava questa questa cosa per cui quando eh, le caravelle di Cristoforo Colombo arrivarono sulle sponde, quindi arrivarono sulla riva, lo sciamano del luogo non le vedeva, Vedeva l'acqua increspata perché quella la conosceva, ma non vedeva le caravelle perché nella sua testa non esistevano. Nessuno aveva mai visto navi quindi per lui non esistevano, che non, non poteva concepire che arrivassero dei mezzi così grandi dal mare e non le vedeva. Ci cioè, ha dovuto mettere molto tempo prima di riuscire a far sì che l'occhio comprendesse qualcosa di nuovo. Quando poi ha chiamato gli altri abitanti del villaggio. Non le vedevano, ed è stato lo sciamano a doverli descrivere per creare nella loro testa la nuova immagine per far sì che loro poi potessero vedere ciò che gli era stato detto, quindi già conoscevano. Ricordate, la mente vede solo ciò che conosce. Cioè, ve lo dovete... questo è fondamentale. È uno dei mezzi migliori, è uno dei mezzi migliori... ehm... È uno dei mezzi migliori per comprendere chi avete di fronte. Basta vedere dove pone l'attenzione. È molto semplice. Cioè, se di una persona vede il vestito di marca, l'attenzione è su quello. Se di quella persona vede il trucco sbagliato, l'attenzione è su quello. Se vede l'abbinamento sbagliato dei colori, l'attenzione è su quello. Se vede il cibo, l'attenzione è su quello. Se vede le fregature, l'attenzione è su quello. E quindi è qualcosa che hanno dentro. Puoi vedere solo ciò che è dentro. Per la madonna, chiara? Hai detto che te sei stufata, di stai là. Dove è andato? Tu non puoi mancare, devi pensare prima. Fa, fate queste domande, forza. Vediamo se c'è qualche domanda interessante. Uh, Marco Rabona, che ne pensi delle cripto ora? Ma Marco, allora... Mh, vorrei evitare di parlare di cripto in questo periodo cioè in questo, nei, nei flow perché dovrebbero far parte dei passion o di altro però io come al solito ci sto dentro Mh, ho fatto ovviamente un po' di acquisti nell'ultima caduta ci ho già preso un 20-30% su alcune quindi tranquillo uh, farai un video su Medicina Ilaria, Nadia, Mattina ma Ilaria, un video su metamedicina, come fai a farne uno? Cioè dovresti fare migliaia di video, però piatevi il libro di metamedicina e fate prima, cioè non, è che, non c'è bisogno che vi faccia un video, compratevi il libro di metamedicina, io ce l'ho da qualche parte, per noi è la Bibbia, eh, per cui dovreste avere sempre no, il libro di metamedicina. Vediamo, 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 allora...
2: Quanti siamo oggi? Io non vedo
1: neanche i numeri oggi boh. Non so quanti siamo praticamente Vediamo Voi, voi, sa, voi vedete quanti siamo quest- oggi? Adesso? In linea? Ah, 463, ok No Dani, non dirmi così <ride> eh, Chiara, eh, te lamenti <ride> Eccolo, Mauro Papa ci ha fatto fare la figura dei fessi è Un furbacchione Ma Mauro Papa e David Der ma perché invece di chiacchierare non mandate il link del vostro canale YouTube dove vi si può conoscere e apprezzare per quello che dite, non solo per le minchiate che scrivete qua? Cioè, è è facile cercare di buttare giù i castelli degli altri, ma è molto più difficile creare dei propri castelli e farsi apprezzare per quello che si è fatto. Mostratevi! Cioè, ma mandate il link, va bene così? Mandate il vostro link ai vostri canali YouTube, mostrate chi siete, cosa fate, e fatevi apprezzare. Sarà la gente che, che capirà eh, se quello che dite ha un valore o meno, se potete dare un valore. Che valore date alla gente? Cioè, ricordate una cosa, ma questo vale un po' per tutti quelli che stanno qui in questa chat e che stanno facendo domande. Ricordate, prima di fare una domanda o prima di scrivere qualcosa, non se no così non scrivete più niente. Ma in genere, prima di di aprire bocca, dovrebbe farsi la domanda, quello che sto per dire, che valore apporta agli altri? Perché se non apporta valore, stare zitti è un risparmio per tutti. Voi risparmiate aria, risparmiate voce, risparmiate utilizzo delle corde vocali, e gli altri risparmiano di ascoltare cazzate. È abbastanza semplice. Eh, io ho sempre detto, le parole dovrebbero essere l'unica cosa che si dovrebbero pagare era bello a suo tempo quando gli sms si pagavano 50 centesimi per 160 parole, cazzo le persone riassumevano i concetti, un messaggio era un riassunto di una giornata cazzo adesso minchia tutto gratuito, whatsapp ha rovinato il mondo, scrivi valanga de puttanate, milioni e milioni di messaggi per non di niente Madonna, io farei pagare 50 euro a parola Eh, veramente Farei pagare le parole più del litro di benzina Ogni parola più del litro di benzina Un euro a parola Vedi come le persone direbbero 10 frasi in un giorno Il mondo sarebbe più silenzioso Riuscirebbero a stare più dentro di loro Perché sarebbe l'unica maniera con cui potrebbero parlare gratis Dentro di loro Invece che fuori Invece ci troviamo in un mondo in cui la gente Parla fuori Dicendo minchiate la maggior parte dei casi e non parla dentro dove dovrebbe stare a parlare. Quindi, vabbè. Ah, vabbè, allora, oh, dicevamo, fate qualche domanda, va. Allora, intanto, se, anche lì, vedete, poi io quando leggo, non mi fate domande, cioè che ne so, io leggo moge, sono pienamente d'accordo accettate le osservazioni anche critiche è una virtù di pochi <ride> Marco, ricordo, le devi fare con coscienza, non le devi fare a cazzo, cioè spiegale e, e soprattutto di chi sei perché le, i feedback al solito ricordatevi che se io sto per questo ho chiesto fatemi vedere chi siete perché così capisco a che livello parliamo. Perché se io devo montare un tubo e non lo so montare e, e, e me lo dice eh, un bambino di 6 anni mi dice che sto sbagliando e lo devo fare in un'altra maniera. Eh, uno che fa il muratore mi dice che devo farlo in un'altra maniera. E uno che fa il tubista e mi dice che dovrei farlo in un'altra maniera. Quale consiglio ascolti? Quello del tubista, dell'esperto. Eh. Per questo ho detto fatemi vedere voi chi siete e poi ascolto volentieri dall'alto della vostra esperienza le vostre, le vostre critiche costruttive se non so chi siete dite solo 4 minchiate è difficile da lì capire il vostro valore e quanto le vostre parole siano utili questo vale per tutti eh. cosa ne penso dei ponti in Italia? quali? quelli che sono rimasti in piedi ancora allora vediamo un po' che cosa mi avete scritto su Instagram vediamo vediamo mm, cosa sai sui cippalieni? niente perché i giovani sono così attratti dall'alcol e dalle droghe, credo? Eh, Boh, chiediamoli ai giovani, perché non c'hanno un cazzo di meglio da fare, è quello il problema. Perché i giovani sono così attratti dall'alcol, ma ne manco tanto solo i giovani, anche credo sia dai, dall'alcol e dalle droghe, perché mh, purtroppo Instagram non ti fa leggere l'intera domanda se non gli fai un reply alla persona e non la pubblichi sulla sua cosa il grosso problema della gente, giovani e non giovani, per cui poi si buttano negli eccessi, o nel fumo, nelle droghe o nell'alcol, e che non hanno veramente un cazzo di meglio da fare. Ma questo è il il problema di tutti. Se uno avesse qualcosa di interessante da fare nella vita, qualcosa di piacevole da fare nella vita, farebbe quello. Non starebbe né a pensare agli altri, né a rompere i coglioni eh, agli altri, né a parlare a sproposito agli altri ma si focalizzerebbe su quello che sta facendo su quello che vuole fare su quello che è la propria missione su quello che è la propria passione purtroppo il vero grosso problema dell'umanità è la mancanza di una strada di una missione di, qual- di qualcosa di stimolante ma di qualcosa di stimolante e appassionante non di qualcosa di stimolante solo perché deve soddisfare un mio bisogno cioè mh, ecco Parliamo un attimo di questo, perché vorrei farvi comprendere questa cosa qui. La differenza tra una cosa piacevole e una cosa di cui sei innamorato. Perché oggi si parla tanto di questo virus. Probabilmente, non lo potremo mai sapere, probabilmente se si andassero o se si fosse andato a vedere la storia personale di tutti i morti, a parte vabbè, quelli con 10.000 patologie, vabbè, quello, ma anche lì è la stessa cosa, probabilmente avremmo scoperto che nessuna di quelle persone era realmente innamorata. Attenzione dove per innamoramento non intendo innamoramento di una persona, eh? Innamoramento è l'innamoramento è, una, è un'emozione, è un, una, uno scarico ai neurotrasmettitori, ma è una, un cocktail di chimica interiore che è probabilmente la nostra migliore medicina, cioè è veramente la pozione di Asterix infatti sembra che non esistano persone malate e innamorate non a caso tutti sappiamo che, o eh, meglio spero che tutti sappiamo che quando si vive un momento di innamoramento il nostro corpo reagisce, le nostre funzioni sono completamente diverse dormiamo meno, mangiamo meno, siamo sempre carichi quell'effetto di farfalle nello stomaco, non di gastriti da problemi proprio di farfalle nello stomaco, quelle che sentite farfalle svolazzare che non vedete l'ora di svegliarvi e vi rode perché dovete andare a dormire perché volete più tempo, volete, nel caso in cui si parla di innamoramento di una persona volete sentire la persona, starci assieme, godervela se si parla di innamoramento di un progetto è la stessa cosa, volete starci a lavorare, volete continuare a farlo, volete, volete dedicarci tempo. Quindi vale per qualunque cosa. Il segreto probabilmente della, 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 eh, della longevità è proprio questo, è quello che i giapponesi chiamano i Kigai, eh, ovvero la, il proprio scopo, no? Che può essere anche banale ma se sai che è il tuo scopo e lo fai con amore o meglio con innamoramento perché amore e innamoramento sono due cose completamente diverse se lo fai con innamoramento non ti, ammali, non ti ammali un imprenditore che porta avanti un progetto che ama non si ammala cazzo andate a vedere le statistiche un imprenditore gli imprenditori si ammalano molto meno dei dipendenti chissà come mai allora dovremmo dire che fare impresa rende più sani no Fare impresa rende più appassionati, ovviamente se fai impresa di un certo tipo, cioè se fai. Se, se stai portando avanti la tua passione, se poi hai fatto una fregatura o fai fregatura o fai esole come qualcuno che vede eh, soltanto quello nei nostri chat, eh, magari poi te becchi pure il karma e vedi. Però l'innamoramento mh, è alla base della salute quindi probabilmente tutti i morti che abbiamo avuto, che si hanno normalmente, difficilmente saranno persone realmente innamorate perché durante la fase di innamoramento il nostro sistema immunitario è a palla cioè davvero non ha bisogno di niente ma è anche difficile perché l'innamoramento spesso e volentieri è una delle emozioni più transitorie che abbiamo anche come dicevo prima Io auguro a tutti di di aver vissuto la sensazione di innamoramento, ma se l'avete vissuta sapete che è temporanea. E spesso è molto temporanea, temporanea per poco. Poi viene un un adattamento, un ce lo facciamo star bene, un'abitudine, eccetera. Se si dovesse parlare di relazioni, tra l'altro potrebbe darsi che... eh, potrebbe darsi... La, che non so nei prossimi giorni mi ha scritto una, una ragazza che fa la love coach che mi segue e mi ha chiesto se faccio intervista su Instagram quindi probabilmente apparirò in questa intervista su Instagram riguardo non so esattamente cosa però una love coach boh magari parleremo di relazioni non so quindi mh, e quindi appunto dicevo l'innamoramento è una 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 situazione temporanea il segreto delle relazioni dovrebbe essere riuscire a stare o meglio a reinnamorarsi della persona ogni mattina che ti risvegli che non è facile Non non è facile soprattutto perché alla base delle relazioni come ho detto un miliardo e mezzo di volte ormai ci sono soddisfazioni e bisogni quindi piacere e innamoramento sono due cose totalmente diverse questo potrebbe essere un bel tema di questa sera ecco bello abbiamo trovato alla fine piacere e innamoramento sono due cose diverse perché il piacere è l'opposto del dolore quindi viene da un trauma e quindi per evitare il dolore mi avvicino al piacere vi faccio un esempio abbastanza pratico mm. Se io ho fame e non mangio da 20 giorni, appena trovo un tozzo di pane, proverò un piacere enorme nel mangiare quel tozzo di pane. Ma non sono innamorato di quel pezzo di pane. Provo semplicemente piacere perché mi sto allontanando dal dolore mancanza di cibo. Piacere e innamoramento sono due cose totalmente diverse. Questo è un concetto fondamentale che grazie che me l'avete fatto arrivare durante questo flow perché deve essere chiaro. La maggior parte delle persone si muove, ricordiamoci, per allontanamento dal dolore e avvicinamento al piacere. E vivono in questo loop perché hanno ancora mostri e demoni che gli generano dolore. Quindi devono compensare col piacere. Di fronte a me ho... il disegno che il nostro artista ha fatto della bilancia, di cui vi ho parlato l'altra volta, che è poi la, la classica bilancia dolore e piacere no? per cui quella che noi normalmente tendiamo a bilanciare ogni giorno uh, se qualcuno ci chiede cosa fai nella vita, potremmo rispondere bilancio la mia bilancia piacere dolore, cerco di bilanciare la mia bilancia piacere dolore e quello è quello che facciamo eh. però ci sono due modi per fare questo ci sono sulla nostra bilancia, piacere e dolore, se nel nostro dolore ci abbiamo una tonnellata di peso, perché abbiamo tanto dolore che ancora ci attanaglia e ci pesa su quella bilancia, dovremmo dare una tonnellata di piacere per poterla bilanciare. Cazzo, fare una tonnellata di piacere non è facile. Cioè, ti devi sfondare in Nutella <ride> per, poterlo, per poterla avere. Perché il piacere non è facile da ottenere. Grazie, Adamo il piacere non è facile da ottenere e il piacere più a basso costo e più veloce è purtroppo il cibo perché sì potrebbero essere le cose che ti piace fare ma non hai tempo perché devi lavorare perché devi fare soldi perché devi pagare bollette adesso che avete tempo per farlo lo state facendo? state facendo quello che vi piaceva? dicevate prima che volevate leggere volevate studiare volevate fare volevate dire adesso che non c'è un cazzo da fare lo fate o state appiccicati a Instagram? oppure dicevamo quindi se hai una tonnellata di merda puoi metterci una tonnellata in nutella che è il caso vero oppure puoi facilitarti la vita diminuendo i chili del dolore quindi andandoti a risolvere i traumi ne abbiamo parlato nel salto quantico da una vita eh? andate a vedere il salto quantico aiuta anche questo e in 167 flow cerchiamo di fare questo vi do spunti per potervi liberare dai dolori. Gli Ipnoflow, che spero voi tutti abbiate visto e prima o poi li rifaremo, il, fanno parte di questo perché vi, mm, vi danno la possibilità di risolvere delle, eh, la possibilità di risolvere delle, dei problemi interiori quindi di sganciare, di mollare una parte di quel peso. Ora è abbastanza palese il concetto. Se io ho sulla mia bilancia 50 grammi di dolore, è facile mettere 50 grammi di piacere. È veramente facile. Se ho 50 kg di dolore, metto 50 kg di piacere è un po' più difficile. Devo faticare di più. Se ce l'ho 500 kg, ancora peggio. Quindi capiamo bene che noi possiamo fare qualcosa oltre la nostra bilancia solo quando quella è equilibrata quindi se il piacere dolore sono equilibrate, posso pensare ad altro, posso pensare alle passioni, posso pensare a innamorarmi, posso pensare a fare progetti posso pensare a fare quello che voglio ma finché quella bilancia non non è equilibrata la nostra mente avrà quella come priorità ed è quello che nella maggior parte dei casi accade quindi non andiamo a parlare di innamoramento finché la nostra bilancia non è equilibrata perché se no, probabilmente quell'innamoramento non è altro l'idealizzazione di una persona che ha un peso sulla bilancia piacere. Per cui se una persona improvvisamente ci dà più piacere della Nutella, del, che ne so, delle Pringles e della Coca-Cola messi assieme, ci innamoriamo perché quella persona ci dà tanto piacere. Ma in realtà è un, un, semplicemente un... un uno spostamento, una traslazione tra una fonte di piacere e un'altra fonte di piacere, diversa, Invece l'innamoramento va ben oltre, sì ovvio che dà piacere, grazie Grisù, eh, sì ovvio che dà piacere l'innamoramento, ma è anche vero che è mosso da una base diversa, o meglio, dovrebbe essere mosso da una base diversa, oppure sarà molto temporaneo, sarà veramente molto temporaneo. Perché potreste innamorarvi del vostro pusher di piacere, ma ricordiamoci che qualunque cosa che dà piacere, dopo un po' va a stufo. Provate a mangiarvi 10 kg di Nutella tutti assieme. Starete male, dal giorno dopo la Nutella voi non la vorrete più vedere. Quindi le fonti di piacere effimero, quelle che servono solo per bilanciare la bilancia, non durano tanto. Non durano per niente tanto. Diverso, invece, quando l'azione viene mossa da una passione vera, da qualcosa che vi tocca più nel profondo. Questo vale sia per una persona, sia per un'azione, sia per un'arte, sia per qualunque cosa, sia per un'azienda, per qualunque cosa. Quindi l'idea abbastanza utopica è quella di Reinnamorarsi è come se ogni giorno ricominciaste da capo. Avete visto il film del il giorno è la marmotta, torniamo sempre lì. Immaginate ogni giorno di svegliarvi sempre lo stesso giorno. Dovete rifare tutto da capo. Quindi vi svegliate e... e sapete quando vi svegliate l'avrete vissuto. No, c'è quel momento in cui appena vi svegliate che non capite niente. Cioè, non vi ricordate neanche chi siete, c'è il cervello che si accende. E vedete tipo il, la finestrina di windows che dice aspetta sto accendendo il sistema non sto capendo ancora un cazzo non sapete dove siete in che città vi trovate se avete delle persone a fianco chi sono non capite un cazzo un, poi dipende da da quanto veloce è l'accensione però sta caricando il sistema operativo ecco in quel momento il um, voi siete come se si fosse stati resettati riaccende il sistema operativo e ricominciare da capo, ecco lì. Poi dovreste reinnamorarvi di nuovo perché l'avete resettato la sera prima, perché c'è quel momento che non capite niente e lì capite che state ricominciando da capo, Capo no, proprio ricomincio da capo il film. Quindi, mm, quindi il, il segreto dovrebbe essere questo, ma è abbastanza utopico. Se ci riuscite, avete vinto. Se ci riuscite, avete vinto perché a quel punto vivete davvero una vita soddisfacente. E a quel punto non avete bisogno di nient'altro. Non avete bisogno di nient'altro. Ma ecco ad esempio: una cosa su cui poi bisogna impegnarsi è mantenere quello stato perché, come vi ho detto, la nostra mente si adatta molto velocemente. Siamo l'essere più che, che è riuscito a sopportare più tempo, su que- a vivere a- a- più tempo su questa terra perché siamo quello che si adatta meglio tra gli animali. Quindi la la nostra grossa capacità di adattamento ci porta a questo. Però abbiamo anche la versione negativa, l'altro lato della medaglia dell'adattamento. Ci adattiamo a tutto. Anche al piacere. Quindi, come vi ho detto tempo fa, in un altro flow, la stessa cosa che ci dà piacere oggi, domani ci darà meno piacere. Io vivo in un posto splendido. La prima volta, grazie Marco tanto stasera, donazioni a me, grazie. la prima prima volta che ho visto un'alba spettacolare sul mare per me è stata un'emozione fantastica adesso la vedo tutti i giorni è sempre bellissima ma l'emozione della prima volta non è la stessa è, è ovviamente diverso perché ti abitui anche se una cosa è bellissima ti abitui, dopo rimane sempre la stessa il vantaggio però delle persone, a differenza di un'alba, che per quanto può avere colori diversi, quel che è, però bene o male, insomma, lo standard è quello, il bello è invece delle persone che possono reinventarsi ogni giorno. Cioè noi abbiamo il nostro pensiero astratto, la razionalità, la mente, questo cervello fantastico, in alcuni casi è fantastico, in altri purtroppo non è proprio fantastico, però è una macchina fantastica che può reinventarsi ogni giorno. Quindi immaginate che cosa, questa potrebbe essere un bel, una bella idea anche per, per questa cosa sulle relazioni, su, col, con la love coach che faremo. Eh, immaginate se l'obiettivo di una coppia o di un, di un trio o di una comunità o di quel che sia, sia ogni giorno reinnamorarsi. Quindi sì, ma tutte le persone, quindi entrambe, se si una coppia, entrambi dovrebbero avere questo fine. Cioè, come faccio oggi a reinnamorarmi dell'altra persona e a far reinnamorare l'altra persona di me? E, di conseguenza, l'altra persona deve fare lo stesso. Utopico, ancora più utopico questo, ok? Cioè, stiamo proprio parlando di pure... Eh, se stiamo se Stiamo parlando di cose abbastanza impossibili da realizzare. Perché prevedono già che entrambe le persone abbiano abbassato i pesi sulla bilancia piacere e dolore a veramente poco okay. cioè, già che uno ci riesca è difficile due ci riescano è quasi impossibile che si incontrino queste due uff, c'è altro che legge attrazione ci cioè vuole è una lotteria lì però può capitare insomma non voglio demoralizzarvi ma può capitare buono andiamo volabondo dice arachnoniani ci sono i ragni alieni che ne so, io non l'ho mai visto ci sono i ragni terrestri, ma i ragni alieni non so. certo che ne fate di domande quando vi dicevo prima non mi avete ascoltato prima quando ho detto prima di dire qualcosa, assicuratevi che porti valore agli altri, se no state zitti ah, Dio io vorrei che questo isolamento non finisse mai finalmente è il tempo di fare tutto ciò che amo Deep quindi, beh, perché dovrebbe finire per te, Cioè se te lo puoi permettere stai in isolamento, che te frega ciao Ica, quanti siamo? vediamo sai cos'è il progetto Gaia, Verona Randis? quello di, di cosa? Di, di quello del, del movimento pandistelle e, è pandistelle no, 5 stelle, scusate uh, <ride> sì, conosco il progetto Gaia e ci stiamo ci stiamo ci uh, stiamo Ci stiamo arrivando. Cioè, ci stiamo lavorando. Vediamo, vediamo. Secondo te è possibile essere innamorati di una persona ritardata che ha limiti grossi mentali? Com'è possibile, Angel? Dipende, cosa intendi per ritardata? Ritardata vuol dire che arriva a ritardo? Vuol dire che arriva a ritardo dove? In un mondo che corre? Quasi quasi. Dipende che intendi per ritardo, perché forse potrebbero essere ben migliori... Guarda, conoscendo come alcune persone non, ric- non ritardate spaccano i maroni, ma mh, ci penserei <ride> probabilmente una persona ritardata per la società potrebbe essere ben più, mh, come dire, eh, amorevole e, e pulita di una persona... Non ritardata, di una persona che corre, che cazzo corri a fare? Cioè, è, è bello il concetto del, della parola ritardata, cioè che arriva in ritardo, ma perché deve arrivare in anticipo? Perché de- devi correre? Cioè perché deve correre più veloce? Chi dice qual è il tempo giusto per arrivare a una cosa? Che vuol dire ritardato? Che se io ti dico quando fa 2 più 2 tu mi dici subito 4 e l'altra persona mi dice 4 fra mezzo minuto? E quindi arrivate a ritardo? Ma eh, perché? C'è stan tempo per arrivarci? Dobbiamo dire pure questo? Eh, se per questo, ragazzi, dipende sempre dalla, dalla, dal metro di giudizio, perché se io dovessi giudicare una persona, se ritardata o meno, dalla capacità di comprendere le proprie azioni e dalla capacità di rievitare le azioni disfunzionali che fa, allora il mondo è pieno di ritardati ma tutti, io per primo, cioè sono il primo ritardato di questo mondo ho continuato a far cazzate per 40 anni più ritardato di così che non lo capisco ma mh, se usiamo questo metro di giudizio quanti siamo? 488 spettatori 480 sono ritardati sicuro se usiamo questo metro di giudizio se invece il concetto di ritardo è basato su una logica di che ne so, conti o capacità di scrivere o capacità di parlare, eh, allora vabbè ma dipende sempre dal metro di giudizio eh. torniamo sempre al suo discorso se misuriamo la capacità uh, di un pesce di arrampicarsi quel pesce è incapace eh, se, se misuriamo la capacità del pesce nel suo ambiente di nuotare, quel pesce è un genio eh, qual è il metro di giudizio? per dire che una cosa sia ritardata o meno poi perché non potersi innamorare di una persona ritardata mm, il problema è la domanda io sinceramente la farei al contrario è, è possibile innamorarsi di una persona normale perché oggi come oggi se le persone normali sono quelle costituite create dalla società io direi come cazzo fai a innamorarti cioè ti, ci innamori un giorno il giorno dopo comincia a spaccarti i coglioni ti è passato, ti dici, ok scusa ho sbagliato perché insomma vabbè ok <ride> Elisa Santarelli con quale modalità sei entrato alla conoscenza delle tue vite passate Ma Elisa ne ho parlato diverse volte Io ho fatto tanto lavoro sulle vite passate Dovremmo fare un flusso su questo Perché è un tema che ho sempre voluto evitare Perché è pericoloso Io non credevo a un cazzo Lo sai, se non mi conosci lo sai Per cui sono una delle persone più scettiche di questo mondo Quando sono entrato in contatto con le vite passate Ovviamente non ci ho creduto Uh, però poi ho, sono accadute talmente tante di quelle cose e soprattutto io ho lavorato tanto su me stesso e soprattutto c'è stato il periodo in cui ho fatto tanti corsi in giro per l'Italia solo sulle vite passate quindi ho avuto l'opportunità di lavorare, di vedere personalmente centinaia se non probabilmente migliaia di persone davanti a me quindi io ho avuto delle prove pratiche o delle prove reali se io vi parlo di qualcosa è perché ho prove reali non perché l'ho sentito quindi ho la certezza di questo e però per dovremmo fare uno speciale solo su questo ma mh, uh, io dissento tanto proprio perché ci ho lavorato tanto e ne ho viste di tutti i colori uh, e, e, sono, e ho visto persone rovinate da gente che ha fatto le cose a cazzo Mm, dissento dal fatto che ultimamente ci, siano, ci sia una, una diffusione enorme di robaccia sulle vite passate online perché è pericoloso. è pericoloso non potete fare viaggi nelle vite passate con una meditazione guidata non potete fare viaggi nelle vite passate con uno online non lo potete fare, non l'ho mai fatto, non lo farò mai perché è pericoloso perché si rischia di restare, ovviamente non per tutti, però in alcuni casi, alcune, alcuni tipi di persone potrebbero restare molto traumatizzati o mezzi incastrati. O, peggio ancora, potrebbero lasciarci le penne. Perché dipende, io prima di fare un corso di vite passate chiedevo ad esempio lo stato fisico, chiedevo se erano malati di cuore, chiedevo se avevano bypass, chiedevo se erano... Uh, alcuni tipi di problemi fisici perché ti può venire un infarto se non sei addestrato, se non sai come funziona, se non sei ben guidato se non hai qualcuno vicino che può agire immediatamente, come cazzo fai a farlo online? Eh. quindi mh, infatti il corso che facevo sulle vite passate lo facevo con pochissime persone perché dovevo poterle gestire e controllarle tutte e la, era di un giorno, la prima metà della giornata, quindi il, il, la mattina, era puro terrorismo psicologico, puro terrorismo psicologico, per far sì che a nessuno gli venisse in testa di farsene da sole eh, o di farlo senza rispettare le regole, facendo test perché poi le persone le conosco, perché poi vedono una cosa, gli viene bene una o due volte, si sentono, fanno gli sboroni e poi fanno casini. Ricordatevi che i migliori sono quelli che che si credono sicuri, sono i primi che muoiono. Eh, Questo vale dappertutto, se andate a vedere quelli che muoiono sott'acqua, i sub, sono sempre i maestri, perché credono di sapere tutto. Se andate a vedere gli alpinisti che muoiono, sono sempre i migliori, sono sempre quelli più esperti che facevano i corsi agli altri, perché fanno gli sboroni perché non rispettano quello di cui tu dovresti essere maestro No, non sei maestro il vero maestro rispetta quello che sta facendo perché sa quanto è pericoloso invece l'essere umano vuole sentirsi più forte della montagna, vuole sentirsi più forte degli abissi vuole sentirsi più forte del passato e fa dei danni inenarrabili il problema è che mentre se tu sgarri sott'acqua muori tu se sgarri quando porti una persona eh, in una vita passata una persona di un certo tipo e ce ne sono e puoi fare dei casini veramente inenarrabili io ho conosciuto persone rovinate da meditazioni guidate che poi tra l'altro sono state sequestrate sono state bloccate uno dei primo cd che fu diffuso in tutto il mondo in uno dei libri di Brian Weiss che adesso va per la maggiore anche in Italia e l'ha rifatto si vede che non ha capito la lezione o l'editore non gliene frega un cazzo Um, fu, fu, fu richiamato dalla vendita perché si beccò le denunce? perché non puoi cazzo portare una persona in vita passata con un cd e se succede qualcosa chi va a ricorrere? se rimane mezzo incastrata? cioè vabbè sciomert. insomma ne ho viste tante ok Maria Luigia mi interessa molto l'argomento di vite passate lo so Maria Luigia mh, ma sai cosa? io evito di parlarne perché se ve ne parlo poi vi interesserà ancora di più ma Poi io non ve lo faccio, perché non le faccio, dovrei essere lì personalmente, e andate in mano a quella monnezza che sta in giro online, e rischiate ancora di più. Quindi evito di creare maggiori danni, vi lascio così e basta, perché se no, se eh, se faccio questo, poi vi creo ancora più curiosità e poi andate a finire in mezzo alla strada. Allora, Domenico da Bagnale dice, che mi dici della scuola? Mi fa sentire oppresso e mi toglie la libertà di fare quello che voglio, ma purtroppo senza il pezzo di carta non puoi fare nulla, questa quarantena per me è una manna. Ehm, eh, Domenico, che te devo dire della scuola? Mm, quello che ti posso dire è seguila perché è un obbligo, ma usa il tempo per studiare quello che veramente serve perché tanto di quello che impari a scuola pochissime cose ti serviranno ma quelle studiale bene cioè a scuola poni attenzione estrema Uno sulla grammatica italiana perché saper parlare è importante perché quella devi sapere perché poi, poi acquisi qualunque altra condizione ma se non sai parlare scrivere è difficile che sembra una cosa banale però ti posso garantire che tanti no, non sanno parlare la propria lingua Due l'inglese obbligatorio obbligatorio 3. dipende che scuola fai mh, l'economia non sarebbe male può tornare utile la ragioneria non sarebbe male ma non questo perché soltanto mh, ti potrebbe servire nel caso in cui tu volessi fare l'imprenditore ma la ragione, il concetto di economia e ragioneria è di legge anche, è anche diritto eh, sono materie abbastanza importanti, perché devi conoscere il mondo in cui vivi, io fortunatamente ho fatto ragioneria e le materie che più mi sono servite sono state ragioneria, economia e diritto, che ancora servono, ma non tanto perché ti può servire la partita doppio o quelle cazzate lì, ma perché ti dà una forma mentis, cioè ti dà una forma mentis di bilancio, bilancio di prima abbiamo parlato di bilancia, bilancia e bilancio, sono prima la stessa cosa la bilancia nella testa è quella piacere e dolore, il bilancio in un'azienda è quello attività e passività ma ho anche parlato spesso del bilancio attivo e passivo delle nostre emozioni per cui io ho trasmutato l'economia e la ragioneria studiata a scuola è applicata in un'azienda che ovviamente ti serve se vuoi fare l'imprenditore, perché la base ti serve, cioè devi sapere come si fanno le fatture, come si fanno i profitti e perdite, come si crea un bilancio e come funziona l'azienda. Perché c'è gente che ha le aziende, non sa neanche quanto incassa, quanto perde, quanto guadagna e poi si ritrova con i debiti ed è convinta di aver guadagnato è fondamentale se vuoi fare l'imprenditore che tu sappia che tu abbia studiato per farlo prima di tutto, almeno quelle basi ma quella stessa logica la puoi applicare all'azienda tua della vita cioè a ragionare, l'ho detto più di una volta, ragionare come se la nostra vita fosse un'azienda cioè la IOSPA deve avere come obiettivo l'utile a fine anno ma l'utile non solo di denaro, il denaro ce l'ha la nostra parte economica, ma l'utile emozionale, cioè se andiamo a fare un calcolo delle emozioni positive, dei momenti positivi e dei momenti negativi di un anno, il fine del bilancio, a fine bilancio, a fine anno o a fine mese o a fine giornata, perché io consiglio di farlo sempre, fine giornata, fine mese, fine anno, deve essere sbilanciato verso le positive, se no hai fatto una vita di merda, cioè se no hai passato una giornata inutile hai passato una giornata pessima questo andrebbe fatto, non non bisognerebbe aspettare a fine anno, bisognerebbe aspettare a fine giornata, cioè prima di andare a dormire uno dovrebbe fare il bilancio e dire ok oggi ho vissuto n emozioni negative e n emozioni positive, cazzo bella giornata ne ho vissute molte di più positive l'obiettivo dovrebbe essere avere il giorno della marmotta, ritorniamo al giorno della marmotta, cioè quella la giornata perfetta in cui vivi tutto positivo senza rotture di coglioni e soprattutto con con innamoramento per tutto quello che hai fatto sarebbe il top, ripeto è un top abbastanza utopico però ci si può attendere certo che se il focus fosse questo invece che fare, fare, fare invece che guadagnare, guadagnare, guadagnare invece che apparire, apparire, apparire o essere focalizzato sul giudizio degli altri cioè capite che Ricordiamo il concetto di legge di attrazione, noi attraiamo ciò ciò a cui vibriamo. Se il nostro focus è quello di creare una giornata innamorata, una giornata positiva, una giornata piena di emozioni positive, andremo a scegliere azioni, persone, obiettivi, qualunque cosa sarà scelta verso quell'obiettivo. Diverso invece se noi ci svegliamo e cominciamo a pensare allora oggi devo eh, farmi vedere, devo apparire, devo avere dei buoni giudizi degli altri, devo essere giudicato bene da questa persona, da quest'altra, da quest'altra, quest'altra, devo mettere una maschera per questo, questa e questa, eh che due coglioni, cioè poi alla fine quanto vi è rimasto a voi? Cioè avete fatto una fatica enorme per cosa? Perché vi siete allontanati Avete messo una pallina Un mezzo grammo di piacere Perché dovevate compensare il dolore Perché da piccoli nessuno vi cagava E adesso avete bisogno dell'ammirazione di qualcuno Perché così compensate Eh, Che palla Ehm Vediamo, vediamo. Secondo te c'è possibilità di difendersi in qualche modo dal 5G? Sicuramente loro avranno modo di schermarsi, no? Pensi che il Covid-19 diciamo, porterà un cambiamento sprovato nella dittatura? Uh, Fabiana, al 5G difendersi è un po' difficile. Dal 5G difendersi è un po' difficile. Uh, proprio oggi stavo valutando la, la distanza delle antenne 5G da me abbastanza distanti almeno devo, devo vedere se la mappa della, della diffusione 5G se qui è già arrivato però mh, il problema non è l'antenna, cioè per proteggerti dovresti vivere dentro una gabbia di Faraday, il che è praticamente impossibile però non è che ti puoi creare una casa con una gabbia di Faraday, e non credete alle puttanate che vi dicono attaccate l'adesivo al telefono, infilatevi un adesivo in testa perché non serve un cazzo, cioè le uniche cose che schermano davvero dalle radiazioni sono le gabbie di Faraday, quindi mh, cioè dovreste stare dentro una casa d'alluminio dentro una pentola d'alluminio dovreste stare. È abbastanza difficile vivere dentro una pentola d'alluminio, a meno che uno deve essere quello, quello del mago di Oz, no? vi ricordate? Eh, ehm, la cosa drammatica della, del 5G è un'altra su cui probabilmente il Covid-19 è legato ma vabbè, non, non stiamo ancora a parlare di queste cose perché sennò vi dicono che fanno falsa informazione invece una cosa vera, verificabile è che eh, il 5G coprirà tutto il mondo l'obiettivo del 5G è la copertura totale anche delle aree più remote ma non con le antenne la gente si preoccupa tanto delle antenne cioè le antenne sono l'ultimo dei problemi, perché dicevo, vabbè sai l'antenna, vedo dove sta l'antenna, mi ci metto più lontano possibile a posto così, Serve un cazzo, perché entro il 2025 ci saranno 20.000 satelliti in giro attorno al nostro pianeta per la copertura 5G totale, quindi le radiazioni arriveranno dal cielo. Quindi questo cambierà completamente l'elettrificazione della Terra e come ogni volta che cambia l'elettrificazione della Terra c'è una pandemia. Ops, di che cosa parlavamo prima? Cos'è il Covid-19? è una pandemia. Ma dai, tutte le pandemie sono sempre arrivate concomitante con un cambio di elettrificazione della Terra. Sempre. Vabbè. Ehm... Gli alberi proteggono dal 5G, crati a basso. No, in realtà gli alberi non proteggono dal 5G, gli alberi interferiscono col 5G, per questo li stanno tagliando. Quindi non solo avremo più antenne, ma avremo anche meno alberi e meno, e meno ossigeno. Vogliono prescrivere farmaci anti-EDS per prevenire il coronavirus, assurdo. Ah, ragazzi sono gli antiretrovirali, eh, abbiamo messo su aerea: abbiamo scoperto un'erba qui che si usa come antiretrovirale, l'abbiamo messa su aerea. tra l'altro vi, vi do una brutta notizia, sapete che il, uh, l'Italia oggi ha chiuso i voli, quindi uh, se acquistate prodotti che partono dalla Thailandia aspettateveli con un tantissimo ritardo perché finché non riaprono i voli non atterra niente. Al momento le robe possono arrivare solo via nave e possono metterci un paio di mesi invece che un paio di settimane quindi acquistate va tutto in stand by appena riaprono i voli dall'italia riparte tutto però siete letteralmente isolati quindi adesso preparatevi perché se continua così e probabilmente si parla di tre mesi avrete anche il razionamento perché ora dall'estero non arriva più niente Quindi, roba importata, zero. Roba locale, speriamo che i fornitori locali ce la fanno. Perché i fornitori locali, molti hanno chiuso a causa del fatto che si importava tutto che costava meno. Adesso voglio vedere come fanno a mantenere i prezzi con i fornitori locali. Se il pane e la farina non ti arriva più dalla Romania o dall'Est, che costa un cazzo, voglio vedere ora i fornitori locali se riescono a mantenere gli stessi prezzi. Se le arance... E il latte ti venivano da fuori perché costavano meno. Voglio vedere se adesso lo devi, lo devi fare in Italia, se hai ancora le catene di produzione attive, con i costi dell'Italia, con i costi della manodopera italiana, se ti rimangono con gli stessi prezzi. Preparatevi a un aumento di prezzi della Madonna. Non solo perché la roba non arriva più dall'estero, ma anche perché l'euro non vale più un cazzo. Cioè, non so se avete visto gli ultimi giorni, oggi vediamo un po'. Mi pare che l'ha risalito leggermente, ma fino a qualche giorno fa prima di questa buffonata il, um, uh, l'euro valeva 1,12 1,13 col dollaro oggi vediamo se l'applicazione mi si apre mi fa fatica aprirsi tutto fa uh, un mese apre però qualche giorno fa era arrivata a 1,07, cioè da 1,12 a 1,7 è tantissimo, quindi non solo non arriverà niente dall'estero, ma adesso è risalito a 1,10, ma meno male sta risalendo un po' l'euro, eh, non solo non ricevete più roba dall'estero, finché non si riaprono sti cazzo i voli, ma anche aumenteranno i prezzi, e in più l'euro sta scendendo, quindi perdete potere d'acquisto, eccetera, eccetera, eccetera molti saranno molta gente sarà conciata veramente male molta gente sarà conciata veramente male questo servirà per fare un gran reset i poveri saranno sempre più poveri e i ricchi saranno sempre più ricchi io spero davvero che avete uh, ma Marco tu dici che i voli commerciali sono operativi però oggi da quello che mi hanno detto le poste thailandesi non spediscono più in Italia adesso non so se è un problema thailandese o se è un problema italiano però uh, in, um, dalla, dalla Thailandia non può arrivare più niente almeno non via aereo questo è quello che so Silvia Luna parla sempre per creare ansia mai positivo ma Silvia Luna è eh, vi hanno imputtanato la mente col pensiero positivo ora Silvia Luna facciamo un esempio ok? immaginiamo per un attimo che tu sia grassa 100 kg ok? e vieni da me e mi dici aiutami ora io posso fare due cose posso mettermi con te e dirti cara Silvia non sei grassa, sei magrissima sei fantastica, sei bellissima sei un figurino sei magrissima, sei quasi anoressica guardati tu entri dentro una 38 sei fantastica sei magra, guardati, sei magrissima potrei fare questo questo si chiama pensiero positivo e affermazioni positive oppure potrei dirti Silvia, vieni un attimo qua ti faccio vedere le cause di morte a cui potresti andare incontro se continui a mangiare come una vacca e a sfonnarti come un maiale gravido. Ti faccio vedere che cosa succede quando il colesterolo e il sangue arriva a determinati livelli, quando si creano i trombi, ti faccio vedere come si muore di ictus o quali sono i, le conseguenze di tutto quello che sta accadendo, di, del, di, del tuo grasso in eccesso. Questo è quello a cui puoi andare incontro se continui a stare così. Cambia. Ora, cosa preferisci? Che io neghi l'evidenza e ti dica sei magra, pesi 20 kg? Oppure che ti sbatta in faccia la realtà e ti dia qualche consiglio per cambiare? Perché mi dispiace che questo tu lo chiami mettere ansia. Ma se pesi 100 kg, l'ansia la dovevi avere già da prima. E quell'ansia dovrebbe essere la motivazione ad agire. Invece, se ti dico, va tutto bene così, come stanno dicendo, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene un cazzo! Va tutto bene vuol dire non muovete niente! State tranquilli e sereni, continuate a sperare! Ricordate la parola speranza? La droga peggiore dei popoli sperate Eh, sperate che riapra tutto il 3 aprile pensiero positivo sperate andrà tutto bene non vi preoccupate stiamo tutti a posto il 3 aprile riaprimo tutto ci avete creduto al pensiero positivo? no se avessero messo ansia sarebbe stato meglio non sarebbe risolto un cazzo perché i motivi per risolverli sarebbero stati altri ma vabbè lasciamo perdere sappiamo che Dietro c'è ben altro, quindi è rilevante, però questo è il, questo è il concetto, <ride> drago d'acciaio ti stai allineando al sistema, ancora, ah, poi dite che non ascoltate, vabbè raga allora facciamo così, andrà tutto bene, tutto diventerà come prima, sarà tutto meglio di prima, non vi preoccupate se avete perso i soldi, lo Stato ve ne darà il doppio. Se avete perso casa, vi daranno una villa. Se avete perso i genitori, ve ne daranno altri due nuovi, dei cloni. Se avete perso, eh, che ne so, se avete perso il compagno o la compagna, ve ne daranno quattro tra cui scegliere, di default, di quattro nazionalità diverse. Questo è il nuovo decreto Conte che verrà fuori tra qualche giorno. Non vi preoccupate, andrà tutto bene, sarà tutto meglio di prima. Pensate positivo. Ma ancora che ci credete? Ah, Dio bom. Ilaria, tu hai detto noi creiamo no? Infatti avete creato questo. Infatti avete creato questo l'italia ha creato il paese più infestato del mondo fatevi due domande cioè, esatto voi create appunto chiedetevi quello che avete creato, ricordatevi i pensieri di ieri hanno creato la situazione di oggi i pensieri di oggi creeranno la, 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 la condizione di domani e vi posso garantire che il pensiero di oggi non è andrà tutto bene perché qua ho migliaia di messaggi di dire io non ce la faccio più No, ce la faccio più e se vedete le statistiche, perché dobbiamo sempre vedere le statistiche, ricordatevi che le, la visione di noi, di noi è molto ristretta. Le statistiche stanno dicendo che, uno, sono aumentati il numero di richieste di divorzio già adesso, che non vedono l'ora che finisce sto cazzo di virus per divorziare. Due, è aumentato il numero di suicidi. 3. è aumentato mostruosamente l'utilizzo di psicofarmaci in questo mese. Quindi questa è la statistica di fondo. Non va un cazzo tutto bene. Okay. poi se vo- la raccontare. però se ce la raccontiamo che va tutto bene, non agiamo, non reagiamo, allora, vogliamo usare questo tempo per far sì di trasformare questa pandemia in, una, in un vero dono, perché questo è un dove, l'ho già detto, il dono sta dentro di voi, avete il tempo per agire, per fare quello che non potevate fare, Per crearvi le vostre attività, per uscire dal sistema, per per, per innamorarvi dei vostri figli, per innamorarvi delle persone che avete a fianco, per stare con... per fare tutto quello che non potevate fare prima. Cioè, magari questa cosa durasse 6-7 mesi, certo, ne usciranno le aziende, l'Italia, ne uscirà con le gambe rotte, cioè, è fatto per impoverire... Ma se capisci il giochino potresti anche arricchirti, perché in questi giorni chi ha fatto degli ottimi giochi ha fatto un sacco di soldi, per esempio. Oppure in questi giorni chi ha usato bene il tempo, si è studiato, sta studiando, sta creando, sta facendo. Eh, quindi... I giovani di oggi vivono dentro allo schermo. Lo so che sarà un casino, sarà dura, ma i... Ma... che cosa è che dice? Boh. <ride> Chiara dice, ma se vi dà fastidio la sua negatività, perché state ancora qui? Ma la cosa bella è... e poi l'ho detto prima, eh, vi posso dire, ragazzi, mh, è, è veramente drammatico non essere ascoltati è veramente pazzesco ma l'ho detto prima ognuno ascolta ciò che conosce per cui se voi all'interno di quello che dite di, che dico vedete negatività è perché ce l'avete dentro se vedete positività è perché ce l'avete dentro io parlo e lo faccio apposta in maniera bilanciata in modo tale che questo è una tecnica di comunicazione da public speaking che serve per colpire tutti ed è bello vedere come ognuno di voi Prenda solo quello a cui risuona. Cioè, vi ho appena detto, questo, questa pandemia è un dono, se la userai come un dono, è una tragedia, se la userai come una tragedia, come la stai usando? Le statistiche mi stanno dicendo che la maggior parte della gente la sta usando male. Basta. Cioè, non è che lo devo dire io, e non gli dire andrà tutto bene. Sta andando male, ma non perché lo dico io, guardate i numeri. Ora, potete solo sfruttare questa occasione o essere sfruttati da questa occasione. Il mondo ne uscirà cambiato, ma se adesso vi organizzate per adattarvi e sapete come si muoverà il mondo, invece di crearvi una tragedia, potreste magari sfruttarlo al meglio. Eh, si andrà in un mondo sempre di più controllo, dove la, la privacy sarà sempre peggiore e dove ci saranno sempre più uno stato di polizia. Ah Vabbè, ma si è sempre detto, mica una novità, eh? cioè guardate 50, 100 fluffati che cosa parlavamo eh, non è che è una novità cioè, prima era una cosa lontana adesso capita l'Italia come al solito è il test Benvenga, ben venga Daniele ho pulsazioni su tutto il corpo La, le sento come avessi delle scosse cosa devo capire? che sei vivo? <ride> cioè, se non ce l'avevi eri morto <ride> che ne so ragazzi Mica so se cioè, non, non vi ho qua. hai pulsazioni su tutto il corpo. Eh, ti fanno piacere? Bene, sei elettrificato. Sei elettrizzato, potremmo dire. Ciao Dani, puoi dare una dimostrazione di una tua vita passata? Mm, no. Come ti do una dimostrazione? <ride> Non è che posso canalizzare il mio sciamano interiore o l'attentatore, Cioè, non lo canalizzo, non è che ti posso fare esplodere caso. Dove andremo a finire secondo te? Ma Manuela, se vai, e fini sempre dentro casa tua, non ti cambia niente. Cambia soltanto che ci saranno più regole, più norme e che sarai sempre più pecora, cioè, né più né meno. Dovrai essere felice di esserlo, basta. cosa pensi dell'origine dell'essere umano sulla terra Filippo? ma ne ho già parlato probabilmente siamo una, un errore genetico stellina del nord è un sintomo di risveglio quando prendi scosse elettrostatiche sempre? no stellina probabilmente hai le scarpe di gomma <ride> o vesti di lana non lo so Scariche elettrostatiche non è un simbolo di risveglio. Che io sappiano, diciamo che i simboli di risveglio sono altri. Cazzo, volete stare in casino. State chilometri con te, allora, chi è la tua vita passata, Ilaria Nadia? E tante persone sono stato. Avevo fatto il calcolo tempo fa, mi pare che questa è la mia 4- 1413 vita, cioè anche abbastanza poche. Mil- no, cazzo sto dicendo? 1400. Boh, non mi ricordo, vabbè, è possibile, ho 3400. 3200, forse 2000. Boh, non mi ricordo. Ne avevo scritto da qualche parte quanti ne ho Comunque sono più di... Mh, si stima che allo stato attuale abbiamo vissuto tra le 4000 e le 6000 vite. Forse 4200 mi pare. Boh vabbè. Comunque è rilevante. Ne abbiamo vissute tante. Certo non penserete che, mica che siano le pecore a guidare il pastore. Che ne pensi della terra piatta? Mattia Caivano. Una gran puttanata. Una gran puttanata. È una gran cazzata. <ride> cioè non, non regge. Non regge la sua terra piatta. Allora Allora, vediamo se c'è qualcos'altro su Instagram eh? Vediamo che cosa mi ha detto su Instagram Allora Cosa faresti Vediamo aspettate scusatemi Io devo mandare il messaggio per vedere che cazzo ha scritto sta persona Allora vediamo un po' Cosa faresti No niente come cazzo? Perché non riesco a leggere i messaggi? Uh, share response, vediamo. Ah, cosa faresti se fossi giovane e dovessi affrontare il mondo post-Covid-19? Ma mh, prima di tutto vedrei quale sarebbe il mondo post-Covid-19 e poi ci penso come affrontarlo. Uh, io ai giovani continuo a consigliare sempre le stesse cose. Uno, imparate l'inglese. Due, sfogatevi fuori dall'Italia prima possibile. Prima possibile. Lo dico da anni oggi forse qualcuno inizia a capirmi e cioè a cazzo l'avessi fatto questa è l'Italia cioè, adesso avete una m, visione più chiara di quello di cui si parlava tempo fa, adesso ce l'avete vicino adesso l'avete vista adesso vedete che vuol dire essere controllati che vuol dire essere pecore che vuol dire essere zitti e mosca ti dico una cosa, rispettala, punto, basta questo è vediamo ancora Mm. Allora vediamo c'è qualche domanda da parte vostra Secondo te l'America andrà in default? Ma figurati Ma l'America in default scordatelo L'America ha già fatto un piano da 2000 miliardi se non ricordo male Da noi ne hanno fatti 25 miliardi che non servono neanche a coprire le bollette a momenti e in America, considerate che allora, l'America è 6 volte più grande d'Italia come popolazione, 6 volte noi abbiamo fatto 25 miliardi loro 2.000 tanto per darci un'idea eh, figuriamo Marta L dice io non vedo l'ora appena finisce tutto questo me ne vado eh infatti eh, fondamentale cosa ne pensi Biglino? Mm, ma Mattia c'è una, una mia intervista con Mauro sul mio canale, cercala metti Daniele Penna Marobiglino e cercala È da considerare da considerare non dice cose sbagliate, non sono verificabili però lui dice giustamente io trovato la Bibbia, non, non, non ti so dire se sono giuste o sbagliate, ti so dire che sulla Bibbia c'è scritto questo, poi fa un po' il cazzo che ti pare appena posso scappa a gambe levate dall'Italia, eh brava Chiara Ciao Daniele, hai mai letto la storia di Dienak, l'uomo che visse nel 40 secolo? No. La Germania ha mille miliardi? Esatto, noi 25. Perché chi distrugge il pianeta continua a farlo? Non hanno figli? Ma questo è sempre stato la solita, il solito discorso. Ma gliene frega un cazzo. Non è, non è un concetto dei figli. I loro figli continueranno a distruggere il pianeta da una posizione di, pre, di, di prevalenza. Quindi... Uh, il loro interesse il con... loro godono dal controllo non dalla, dal tanto la roba pulita loro se la possono mangiare ce l'hanno eh, i modi per, per pararsi il culo ce l'hanno mm, siamo noi quelli che prendiamo merda da tutte le parti donatella conosci il canale BioBlue sì certo conosco anche Messora uh, Daniele, se uno parla sempre in testa è pazzo? In che senso? Parli in testa di persone, cioè te metti in testa una persona e ci parli? Magari parlaci all'orecchio, è meglio. Se parli in testa è un po' scomodo. Poi soprattutto gli aliti sulla testa, gli fai tutto il muco sulla testa, viene male. Adesso col, col Covid gli, fai, gli devi parlare con la mascherina, pare brutto. Invece se gli parli vicino ti sente è meglio. Adesso devi tenere un metro di distanza, però insomma alzi un po' più la voce con la mascherina ti senti uguale. È meglio parlargli vicino più che parlargli in testa però è sempre meglio parlargli in testa che parlargli dietro le spalle anche questo c'è da dirlo poi se intendi invece che c'hai le voci nella testa e sei pazzo non lo dire in giro se no devi avere schizofrenico però ce l'abbiamo tutti mi preoccuperei se non ce l'avessimo ehm, se non ricordo male è stato stimato che noi ci facciamo mi pare 40.000 una media di 40.000 domande al giorno cioè noi siamo una macchina da domande ovviamente se ci facciamo le domande vuol dire che abbiamo un chiacchiericcio interno che è devastante chiacchiericcio interno che poi tra l'altro non è solo uno, spesso e volentieri sono più voci, più persone, più bordello pazzesco che abbiamo dentro che dicono a volte cose contrastanti a volte, spesso eh, che vengono poi... messe nei fumetti o nei film o nei cartoni animati come il diavoletto e l'angioletto ma magari fossero solo loro due però sì, cioè, è abbastanza normale, direi non sentirti pazzo ma non dirlo in giro, perché se lo dice uno psichiatra ti imbottisce sui psicofarmaci ciao Daniele, saluti dall'Istria ciao Simo 97 dice ci, vedre- ci vedranno giovani untori appena finito. Eh, sì. sì, vi dico già che mh, ci guardano male mh, tanto. Cioè, già l'italiano non è che era ben visto ultimamente nel mondo. Adesso è seccato. Quindi mh, imparate l'inglese a un livello tale che non si capisca che siete italiani. E se vi chiedono da dove venite, dite un'altra roba, dite eh, Francia, Spagna, quello che è. Ma anche se anche loro tra un po' saranno un Tori pure loro. Russia, ecco, Russia è meglio. macron dice, se tu avessi un figlio e ti chiedesse su quale settore buttarsi in futuro per fare soldi, cosa gli consiglieresti? Internet assolutamente assolutamente creare rendite via internet mm, non c'è dubbio cioè muoversi immediatamente a creare rendite scorda di lavorare deve, dovrebbe, se oggi avessi un figlio a 18 anni dovrebbe avere già delle rendite tali da non aver bisogno di fare nient'altro se non gestire quelle rendite e continuare a investire quelle basta eh, continua a dire sempre la stessa cosa uno dovrebbe Dall'età di 6 anni a 18 anni mh, crearsi il proprio zoccolo duro di denaro e dai 18 in poi campare di rendita dagli investimenti di quel denaro, il che basterebbero 100-200 mila euro. Insomma, oggi, oggi, con 100 mila euro investiti bene, incassi uh, 10 mila euro l'anno, che è già quasi uno stipendio se poi investi anche quelli investi bene ma investendo in maniera facile sicura senza fampicci. quindi se poi continui ad avere altre rendite e le rendite non si sono fermate vai bene così e, e non mi dite che i bambini non possono farlo perché se un bambino è capace a giocare su su minecraft o usare un telefonino allora vi posso garantire che ci sono bambini di 6 anni che sanno usare i telefonini meglio dei migliori imprenditori del mondo. Quindi vuol dire che un bambino è capace a fare l'imprenditore, Se soltanto venisse instradato bene, o meglio a creare delle rendite. E lo possono fare facendo quello che già sanno fare, usando gli strumenti che già sanno usare. Solo che se invece di usarli a cazzo, li usassero per qualcosa di utile e fossero instradati in una certa maniera, potrebbero già farlo. Wilmer, questo virus sarà la svolta per un cambiamento globale sì ma non certo in meglio sarà un cambiamento globale ma non certo in meglio perché non interpellare gli sciamani forse potrebbero debellare sto cazzo di virus ancora Mari Vitilio. ma dove li investi eh, Mari, ho fatto un corso bello corposo grande dove spiego tutto quello che faccio per ottenere una rendita da capitale di almeno il 10% anno? E lo trovi su Aera. Si chiama Raddoppia il tuo patrimonio, Cesila. Come sta papà? Papà sta bene e mia mamma non sta bene. E purtroppo non mi posso muovere, Daniele. Secondo te un vaccino sarebbe obbligatorio? Potrebbe essere una, una probabile soluzione? Potrebbe essere, una cosa che hanno sempre detto, adesso c'è Bill Gates che sé a parlare di microchip. Eh, beh ragazzi, potrebbe essere un ottimo modo per dire, abbiamo trovato il vaccino, vi dovete vaccinare e in più vi dovete mettere il microchip che registra sotto pelle le vaccinazioni. Quindi se voi volete entrare nella città, volete lavorare, volete mangiare, volete uscire di casa, dovete avere il microchip, se no arriva il drone e vi blocca cosa abbastanza fattibile già da adesso la tecnologia che c'è quindi eh, secondo me stanno già testando stanno già testando i droni che non avevano ancora testato per il riconoscimento facciale, in questi giorni lo stanno testando si vede che i vari piloti di droni imparano a essere sempre migliori, a girare per le città tra l'altro ho visto i droni che stanno usando, sono dei droni con i controcazzi. non sono certo quelli con cui volo io per fare le riprese quindi Abbiamo già delle belle cose. Uh, Silvietta, conosci il libro 400 anni di inganni? Eh, sì, ve l'ho proposto io, sta suona era a mm. Che ne pensi della regione Marche ha quasi il doppio dei decessi della Campania, ma in Campania il presidente De Luca ha prolungato la quarantena al 14 aprile. Non è un abuso di... Ma ragazzi, state sereni che la quarantena sarà almeno fino maggio sicuro cioè state tranquilli l'avete visto i dati i dati in italia continuano a crescere i dati di sto virus in italia continuano a crescere sono 6 7000 nuovi malati al giorno i morti sono il doppio e mezzo quelli della cina il doppio e mezzo quelli della cina quindi e non sta cambiando un cazzo è quello che non si capisce stanno denunciando i virologi che gli dicono state facendo una cazzata eppure eh, i risultati sono questi cioè più stanno in casa più si ammalano Chissà... e poi il, la, il, gli untori sono quelli che escono coi cani o quelli che escono a fare la passeggiata pensate che cazzata capito? adesso sono loro quelli che hanno che spreadano il virus ma dai ma smettetela vediamo vediamo Pietro Massaccesi, col cazzo che torna in Italia, eh, lo so, ma infatti Pietro, oggi come oggi, che ha la fortuna di stare fuori, col cazzo che torna in Italia. Io purtroppo dovrei tornarci, ma non, non, non mi piace per niente. Adesso non ci posso manco tornare. E, mh, non è facile morsi, anche perché davvero dall'Italia non li vuole più nessuno. Cioè, voi ora se uscite non vi vuole nessuno, le regole per entrare gli italiani sono praticamente improponibili. Se uscissi ora dalla Thailandia, qui non entro più. Non entro non più finché almeno non cambiano le regole. Speriamo bene. Hanno detto che sta diminuendo, Babile, ma vai a vedere su World of Meters, i numeri sono spaventosi, sono 7.000 e più oggi. Uh, vediamo, vediamo Dai. ti capita quando ascolti una canzone Ti vengono i brividi, hai un'energia pazzesca Che cos'è? Mm, sì, può essere Può essere mm, Può essere un'ancora Può essere una riattivazione Di, di mille cose interiori uh, Se è una canzone che già conosci Ancoraggio, bello e buono se una canzone nuova potrebbe avere dei passaggi che siano ancoraggi, potrebbero avere delle parole che siano ancoraggi, potrebbero quelle parole riavviarti delle emozioni che sono ancoraggi. E... cioè sono stimoli risposta. Il cane di Pablo, praticamente. E quindi chi sono gli untori, Catello e Orcolano? Probabilmente nessuno, Catello. Probabilmente nessuno è l'untore l'Inghilterra ha detto che hanno palesemente scoperto e lo stanno dichiarando che quelli più a rischio sono quelli che hanno fatto il vaccino anti-influenzale quindi non è da escludere che l'influenza non sia venuta da, va- da, da un virus fuori ma che si sia generata da un virus dentro attivato dalle nuove frequenze perché le nuove frequenze fanno esattamente questo cioè fanno anche questo oltre a darvi l'IoT l'internet delle cose l'internet of think oltre il 5G serve anche a questo ha una frequenza tale che non solo vi permette al vostro smart uh, VC o smart uh, forno o smart TV o smart frigorifero di comunicare al mondo quante scorregge fate quanto latte bevete e quanti minuti fate cuocere il pollo nel vostro forno ma permette anche di andare a interferire sull'elettrificazione del nostro corpo che ricordatevi siamo una macchina elettrica cioè noi siamo una macchina elettrica quindi le frequenze elettromagnetiche interferiscono con noi ed è palese e nessuno se ne frega quindi, eh, come interferiscono? Eh, nessuno lo sa. Uh, I test siamo noi. Ecco un esempio del, testo, del primo test fatto. Come influiscono i campi elettromagnetici su di noi? Male. <ride> Male. Male, ci sono tantissimi studi che, che danno la, la pericolosità del 5G. Ma come tutte le altre frequenze elettromagnetiche, ci siamo adattati a tutte le frequenze precedenti, ma noi non siamo fatti per tutta quella valanga di frequenze che adesso stanno nella, nell'aria non siamo fatti per questo eh. cioè eh, noi siamo adesso ci preoccupiamo del 5g ma una persona che vive in un condominio avete idea di quante frequenze solo del wifi ha ma avete idea del wifi quanto dannoso sia provate a far crescere dei semi vicino a un wifi non cresceranno mai fate questo esperimento Mettete una piantina, mettete un vasetto vicino al wifi e un vasetto da un'altra parte. E piantate lo stesso numero di semi. Vedete che cosa cresce? Provateci. Quella, fre, quelle frequenze lì colpiscono la vostra mente, interferiscono con la vostra acqua, con la vostra elettrificazione, con le vostre cellule. Non fanno niente? Pof, ne avrei i miei dubbi. Marco De Gol, non hai detto che era il pipistrello scappato da... No, quello l'hanno detto loro che era il pipistrello, mica ho detto io. Giada Arcangeloni, ma Dani, la sciunghite come pietra ti difende dai campi elettromagnetici se portata al collo. Giada, dovresti stare dentro un bidone d'alluminio per essere difesa dai campi elettromagnetici. Cioè, non è una... la pietra.. Dovresti sta dentro una botte dei sciunghite, ok? Non averla al collo, capisci? Cioè non è un concetto per cui tu metti una roba al collo e questa te fa una schermatura tipo lo scudo di Goldrake. Cioè non funziona così. Le onde sono ovunque, entrano ovunque. Lo stesso La stessa gabbia di Faraday è, è appunto una gabbia completamente chiusa. Cioè, eh, se c'è anche su uno spiraglio, entrano le onde, servono per entrare ovunque, attraversare. Ma pensate che attraversano i muri. Se voi avete il 4G all'interno di casa, che ha i muri di cemento, non vi è il dubbio che se attraversa i muri di cemento, attraversa pure lo vostro stato di epidermide epidermi ed entra dentro gli organi? Sì. Che entra dentro il cervello? Sì. Ragazzi, avevamo detto di non parlare più di questo virus, dai, ormai cioè, c'è talmente tante informazioni in giro, andate a cercare. E cioè, basta. Arezzina, il flow lab... Eh, il flow lab rimane per il 5 luglio, se Dio vuole, se no lo sposteremo più avanti. Il flow lab sarà... Sarà quando Covid lo vorrà. Siamo in mano al, al virus... Ma se ci pensate basta fare questo cazzo di virus giusto questa ultima osservazione se ci pensate abbiamo solo cambiato Dio eh? cioè prima è una sorta di unificazione delle delle religioni prima credevamo tutti e avevamo paura tutti dell'amico in cielo o del Dio immaginario Dio che te manda all'inferno Allah che te mandate qua eccetera Adesso abbiamo tutti paura di un altro Dio invisibile che nessuno ha visto e chissà che cazzo fa, e questo è mondiale, abbiamo unito le religioni sotto un unico tetto. infatti come dice i vaccini hanno reagito in attivazione al 5D che sono stati fatti in massa in Lombardia e in Veneto infatti Lombardia e Veneto sono le due regioni dove sono stati fatti i maggiori vaccini soprattutto nella provincia di Bergamo hanno fatto mi pare 180.000 vaccinazioni una cosa devastante ricordatevi che i medici guadagnano prendono soldi tra 7 e 15 euro ogni volta che vi costringono a fare, che, che riescono a convincervi a fare un vaccino prendono ancora più soldi se li fanno le case di cura quindi Ah, vediamo vediamo perché ci mangiamo le unghie fino a far uscire il sangue siamo in 500 Dani come fai a sapere che siete in 500 che vi mangiate le unghie o forse siete in 500 qua sul flow <ride> ah, dai le religioni sono secondo te basate sui contatti con civiltà alieni no le religioni sono state studiate a tavolino da, da chi comanda e da chi ha diviso le nazioni e le comunità perché serviva farlo ma tutte le religioni fanno sempre capo a una sola che non lo sanno neanche loro ma vengono comandate sempre dalla stessa, dallo stesso gruppo eh, riguardo a questo c'è sempre la mia playlist su youtube che si chiama chi comanda davvero il mondo non è mia e eh, sono dei video di un uh, professore americano eh, con i sottotitoli in italiano sono tre ore di video sono cinque video devo ancora finire di vedere anch'io ma vi dà una visione abbastanza mh, chiara di come funziona il mondo e chi sta sopra 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 non è nessuno di quelli che pensate voi hai mai fatto l'allineamento divino lo conosci proviamo a farlo adesso ragazzi allora, API mi chiede se ho mai fatto l'allineamento divino, ce proviamo, useremo per questa volta quello che è una divinità. L'allineamento mi prova ad allineare, eh? Ma voi non mi vedete, mi me metto così così, vediamo se sono allineato. Aspettate, un po' a destra. Ditemi voi se sono allineato, eh? un attimo. Ditemi voi, sono allineato così? Aspettate che chiudo, se chiudo gli occhi è più figo? Perché mi sto allineando a occhi chiusi. Sono allineato? Io mi sento allineato. Che ne dite? Devo toccare? Eccolo, così si vede. Ah, però lì era storto. Aspetta, no, no, non eravamo allineati giusti. Devo essere pure allineato col banner. Aspettate. eh? Così. Guardate. Tac! Paglio una livella, eh. Sono allineato così. No, però sono storto io. Sono allineato? Va bene come allineamento divino? Dai, e basta, va. Oh, allineamento divino effettuato. Sì, posso risponderti, ho fatto l'allineamento divino. Non lo sapevo però il fatto sia. Grazie per avermi dato questa nuova esperienza. Tanto bello però, hai eh? avuto tutta una serie di scariche elettrostatiche, elettromagnetiche. Mi sembrava di sta sotto l'antenna sotto del 5G, ma no, speriamo che non mi si attiva il virus. Allora... Daniele, che ne sai dei pregiudizi cognitivi? Che cazzo è so? Non so cosa sono i pregiudizi cognitivi. Cos'è? Una cosa nuova che avete inventato? Me lo andrò a leggere. Dani, allineamento perfetto. A posto. <ride> Te manca il bicchiere di vino. Allineamentissimo. Ok, ok, ok. Ho fatto, ho fatto. St- sta liembato o non allineato. Daniele, quando fai così sei ancora più cazzo. <ride> Oh Dio buono Dani ci puoi parlare dei sogni? Che te devo dire? Mi fai morire da ridere uh, Parliamo dei sogni? Sì Parliamo dei sogni Sono le 22.16 Vi voglio dare un. Ok Chiudiamo con questa che mi piace mm, Tempo fa una persona mi diede una grande illuminazione, adesso sono serio, eh? Cioè, togliamo un attimo l'allineamento divino Grazie a quello per l'allineamento divino, che... eh, vedete che sorride pure che si allinea Poi, Torniamo un attimo seri e chiudo con questa perché sono 22.17 Però questo è fondamentale perché a me fu, per me fu una grande illuminazione Parlando con una persona che aveva studiato tanto Freud mi diede, eh, ho studiato il, um, l'interpretazione dei sogni di Freud, um, mi fece notare una cosa che non sapevo. In una frase racchiuse un concetto fondamentale, cioè il motivo per cui si sogna. Questa potrebbe diventare una perla, il motivo per cui si sogna, forse ne ho già parlato, però mh, perla- forse ne ho già parlato, <ride> ho già fatto una perla da questa. però fa sempre utile ragionarci, perché da questo volevamo poi mh, fare tutta un'altra serie di, di video a suo tempo, poi non l'abbiamo fatto perché trovo troppe cose da fare, e poi questa persona ha avuto altre cose, quindi ha avuto altri problemi, non siamo riusciti più a fare niente. E, mh, il vero motivo per cui si sogna, a quanto pare, detto da Freud, e oggettivamente lo reputo valido come, come logica, perché mi ha fatto ragionare tanto questo. Il vero motivo per cui si sogna è quello di non svegliarsi. E in questa frase c'è un mondo, e qui potrebbero alcuni di voi avere dei momenti o cazzo. Perché? Perché come in piccolo, così in grande, soprattutto la mente fa sempre le stesse cose per ottenere gli stessi obiettivi. Quindi noi sappiamo benissimo che, ricordatevi che la nostra mente è uno strumento di protezione prima di tutto, cioè cerca di proteggere la nostra incolumità, cioè protegge il fisico. Okay? Come abbiamo detto sui vari momenti in cui abbiamo parlato del sistema immunitario, l'abbiamo messo anche sul corso del sistema immunitario, una delle cose fondamentali per la nostra per il nostro corpo per rigenerarsi e quindi anche per il nostro sistema immunitario per riprendersi è il sonno è il sonno di qualità e sappiamo anche che il sonno interrotto cioè la, l'interruzione del sonno è una tortura mh, distrugge eh, o meglio non ci permette di ricaricare la batteria di quindi terminare i processi di rigenerazione e di potenziare il nostro sistema immunitario. Quindi bisogna dormire bene e bisogna dormire con una determinata qualità, soprattutto senza l'interruzione del sonno, soprattutto senza l'interruzione del sonno nei momenti di sonno profondo. Ora, perché si sogna? Per evitare di svegliarci. Perché? Nel sogno che cosa accade? Nel sogno in genere si va, si dice che si sogna bene o male. Eh, o si metabolizza la giornata oppure vengono fuori i demoni interiori cioè tutte quelle cose che noi da svegli non facciamo, facciamo finta di non vedere lo abbiamo detto prima quelle della nostra bilancia dolore cioè i nostri traumi, i nostri demoni maggiori quelli che non abbiamo risolto le cose che dovremmo fare oggi per cambiare ad esempio che cosa accade nel sogno il sogno nel sogno la nostra mente usa metafore perché usa metafore perché metti il caso che non so tu hai fatto un figlio per sbaglio ok prima vivevi una vita tranquilla adesso sto figlio ti ha rovinato la vita ora ovviamente tu coscientemente ti racconti che ami tuo figlio, che è la cosa più bella del mondo eccetera, inconsciamente lo vorresti sgozzare come un coniglio far scorrere il sangue lentamente e sperare che soffra ma questo è inconsciamente, non è consciamente ok, inconsciamente ti racconti la cosa che sta nella società, l'inconscio invece tra l'altro attenzione che l'inconscio, adesso diceva anche ehm, Jodorowsky il, il nostro inconscio è molto splatter cioè, mh, se si mette lui può tirare fuori delle robe spaventose e c'è una parte in molte delle persone che cioè, probabilmente molti di voi hanno vissuto uh, sogni in cui squartavano, sfacevano, dicevano, ma non solo, quello è ancora niente rispetto a quello vero, perché appunto i sogni sono fatti per non svegliarci cioè dentro vorremmo sgozzare il nostro figlio e sperare che soffra malamente perché ci ha rovinato la vita per esempio oppure vorremmo sgozzare il nostro compagno oppure appenderlo, impiccarlo e sparargli, so, fargli soffrire mille cose per tutto quello che ci ha fatto la nostra compagna o quello che sia questo dentro, ma noi non lo sappiamo, dentro sta questa roba fuori ci raccontiamo tutt'altro Ora, che cosa accadrebbe se nel sogno noi costantemente rivedessimo la scena in cui facciamo soffrire lentamente, o squartiamo, o ammazziamo, o scortichiamo, o chissà quale altra cosa splatter, a qualche persona che ci raccontiamo che vogliamo bene? Ovviamente se vedessimo una scena del genere sarebbe un incubo e ci sveglieremo di botto. E non va bene, perché se noi continuassimo a svegliarci sempre non ricaricheremo il nostro fisico. Quindi il nostro, la nostra parte, quindi il nostro inconscio che ci deve proteggere, vede affiorare il demone, perché quando dormiamo i demoni affiorano, arriva il demone e lo veste da pagliaccio e te lo appioppa. Te lo appioppa e ti dice, è, sogna questo e ti viene fuori la metafora che c'è questo che ne so che stai con un bambolotto e questo bambolotto che cazzo ne so gli sta, lo stai lavando nell'acqua e poi lo lasci andare in una cosa di fiori e quello magari dentro di ti ha tradetto il bambolotto era tu figlio l'acqua lo, lo volevi affogare e i fiori è la bara che è morto ok quindi mh, però se lo vedi così è più facile è più facile da... Lo ve, non capisci, tu ti svegli, ho oh, sognato una cosa, un bambolotto dell'acqua, lo lavavo, i fiori, boh, chissà che vorrà di. Il giorno dopo te ne mette un'altra, ma sotto c'è sempre il trauma. Quindi di fondo, sogniamo per non svegliarci. Ecco perché poi Freud faceva tutta questa cazzo interpretazione. La cosa bella qual è? Che da questa logica, e poi qui chiudia- chiudiamo, mh, mi venne una grande illuminazione, perché la nostra mente, questa cosa qui, non la fa solo quando dormiamo, ma la fa anche quando siamo svegli. Cioè, la nostra mente ci fa vedere solo quello che serve affinché noi non ci svegliamo. Questa è l'illuminazione, la perla di questo flow di oggi. Ricordatevelo. Se nel sogno, il sogno serve per non svegliarci, nella veglia l'interpretazione degli eventi esteriori viene fatta in modo da non svegliarci. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho una relazione in cui sto malissimo, Oppure è un lavoro in cui io sto malissimo, ok? Uh, dovrei cambiarlo assolutamente perché mi stressa da morire, mm, sto male, c'ho cioè, gastriti, c'ho cioè, registiti, c'ho cioè, le, 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 le castriti, c'ho cioè, qualunque cosa perché mi castro. Esiste la castrite, no? Eh, come malattia. Mm, eh, per cui questo lavoro io lo devo cambiare. Però non lo posso fare perché ho il mudo, perché ho la carta di credito, perché devo mandare i figli a scuola, perché tutta una serie di cose. Quindi che succede? Tu hai magari il capo che lo vorresti ammazzare, ma non puoi. E questo durante i sogni ti viene fuori una metafora. Però durante la veglia che ti succede? Di tutto e di più mentre vai al lavoro. Quindi i segnali sono palesi, buchi e gomme, eh, fai un incidente, c'è sta... Eh, ti ti arriva qualunque tipo di messaggio per farti capire che tu devi cambiare lavoro ma che succede? tu stai andando al lavoro ti si bucano tutte e quattro le gomme compresa quella di scorta assieme e tu che cosa fai? invece di capire il messaggio come dovrebbe essere capito entra l'inconscio perché dice no questo non può adesso chiamare il capo e mandarlo a fanculo come vorrebbe oppure andarlo lì, dargli una coltellata per tutto quello che gli ha fatto. Non lo può fare. Quindi mettiamogli un filtro. Eh, hai bucato le cinque gomme, perché probabilmente gli angeli ti hanno salvato da un danno maggiore, perché magari se non ti si bucavano tutte e cinque le gomme, adesso c'era un incidente più avanti, ti arrivava una betoniera, e ti scaricava tutto il cemento sulla macchina, e tu morivi soffocato come dentro una bala di cemento vedi l'arcangelo, San Michele Gabriele, Metatron e Megatron ti hanno salvato la vita, ognuno ti ha bucato una gomma tutti assieme, e sono stati gli angioletti che ti hanno salvato ecco, con questa puttanata ti ha permesso di non svegliarti, tu guarisci le cose, cioè se cambi macchina, ami un taxi e continui ad andare a lavorare lasciando la macchina lì come uno stronzo, e... E questo è il concetto, questo è quello che fanno in tanti, questo è quello che fanno in tanti, cioè mh, fanno di tutto per non svegliarsi e le interpretazioni esattamente come nei sogni andrebbero fatte per la realtà, infatti una cosa che volevo fare, avevo iniziato con i flow in quel periodo a, fare delle, mh, de- delle, cioè, a dare delle possibilità a qualcuno che voleva durante i flow mi mi davate degli eventi io cercavo a modo mio in base a quel poco di esperienza che ho eh, di dare delle interpretazioni dei messaggi interpretazioni di messaggi da fuori cioè da uno che non conosce la vostra vita perché i messaggi che l'universo manda o meglio i messaggi che la tua parte più profonda attira messaggi ambientali quindi quello che accade Sono metaforici quasi quanto i sogni, e quindi usando più o meno la stessa logica diventa più semplice poter capire che cosa sta accadendo. Ricordatevi, l'ambiente è un'estensione della nostra mente, quindi se noi sappiamo osservare l'ambiente e interpretare l'ambiente, noi capiamo com'è la nostra mente, però... È anche vero che esiste quel sistema di protezione che nei sogni non ci fa svegliare e che quando siamo svegli non ci fa vedere o meglio ci fa vedere a cazzi suoi in maniera tale da non svegliarci perché il risveglio è proprio quello il risveglio è riuscire a capire quello che sta accadendo e creare il cambiamento tale da cambiare la tua vita verso un risveglio eh, ma se nei sogni non ci dobbiamo svegliare, nella vita non ci dobbiamo svegliare, quando cazzo ci risvegliamo? Mai! Quindi, ovvio che, attenzione, non è, eh, non è comodo vedere quello che c'è dentro, eh? cioè, la prima fase del risveglio è comprendere, conoscere e accettare i propri demoni, accettarli. Perché finché continui a raccontarti che stai bene in quella relazione, che stai bene con tuo figlio, che stai bene con tua madre, che stai bene con tuo padre, o che stai bene con tuo compagno o la tua compagna, o che stai bene col marito, o che stai bene in quel lavoro, o che stai bene in quella città, o che stai bene in quel mondo, per carità, magari ci stai bene davvero, ma se te la stai raccontando e non ammetti che c'è qualcosa che non va che deve essere cambiata, non ne uscirai mai. Poi, lì vengono tutti gli altri filtri della società perché, oddio, come faccio a cambiare tutto perché ho tre figli, due lavori, quattro carte di credito, tre mutui, come cazzo faccio? Eh. Cioè. E poi la gente si ammala e muore. Perché quando, quando capisce che in questa vita un po' fa altro, a posto così. Però è anche vero che nel momento in cui accetti i demoni e li comprendi, è più facile cambiare strada. Ricordatevi, i demoni è molto più semplice accettarli senza giudizio. Cioè, se noi togliamo il giudizio della società, o meglio, quello che la società ci mette, diventa tutto molto più facile. Per cui, può essere molto più facile ammettere a se stessi, ho fatto una cazzata facendo mio figlio ma ha rovinato la vita, invece che far percepire al figlio che ti ha rovinato la vita, perché tanto lo percepisce, Facendo finta, o meglio, nascondendosi dietro le maschere, oddio quanto ti amo. Sto facendo un esempio, e eh, attenzione, non è che tutti i figli hanno rovinato la vita. Ne conosco tanti, ne conosco tanti genitori che sanno che i figli li hanno rovinato la vita. Alcuni sono stati onesti, gliel'hanno detto in faccia ai figli, quindi i figli hanno la certezza di non essere stati accettati, altri non gliel'hanno mai detto, ma i figli l'hanno capito. Quindi, sinceramente, preferisco molto di più i genitori che gli hanno detto, oh, ho fatto una cazzata, era meglio che non nascevi, almeno lo sai insomma l'ha capito, sa con che genitore parla tanti altri invece non lo dicono, si nascondono dietro maschere poi ci sono quei pochi, molto pochi, che eh, l'hanno fatto per amore e non l'hanno fatto per sbaglio non l'hanno fatto per tenere vicino il compagno non l'hanno fatto per tanti altri motivi e lì tanto di cappello, ma parlo di figli ma ripeto vale per qualunque altra cosa mh, relazioni, lavoro, tutto quindi Marco De Coll sempre esempi positivi eh, Marco De Coll I demoni sono demoni cioè. e Io ti consiglio ad esempio di vedere Dentro di te i demoni Che pensi che siano tutto un'inculata e Chi t'ha inculato da piccolo Che rapportai con i tuoi genitori Chi ti ha tradito Chi ti ha detto una cosa E ha fatto l'opposto in chi hai messo fiducia e te l'ha tradita? Chi ti ha trattato male? Chi ha tradito le proprie parole verso di te? Fatti una domanda, perché in base a come agisci si può andare indietro a vedere da dove arriva quel trauma. Poi puoi far finta di non vederlo e pensare che tu sei figo e sugli gli altri sbagliati, oppure puoi avere l'umiltà di dire, ops, forse c'è un problema e tutto quello che sta accadendo serve a me per capire quali sono i miei demoni accettarli e magari trasmutarli oppure tenerteli con te però almeno sai de che morte mortevoli insomma no, ok? beh ragazzi allora io direi che sono le 22.33 per oggi si è fatta una certa il perlone della sera ve l'ho anche dato adesso sapete che i sogni servono a quello e che anche l'interpretazione di quello che accade durante la giornata Serve sempre la stessa cosa, a proteggervi in maniera tale da non svegliarvi. Volete cominciare a svegliarvi? Imparate a leggere meglio i sogni e soprattutto imparate a leggere meglio gli eventi che vi accadono ogni singolo giorno attorno a voi. E con questo io vi saluto e noi ci vediamo martedì prossimo se Dio vuole, se Covid-19 vuole, se internet vuole, se il 5G vuole e forse può darsi che se vediamo su Instagram in questi giorni per qualche estemporanea o forse per qualche intervista con qualche love coach io che devo parlare d'amore e delle relazioni mi fa già ridere però qualcosa tireremo fuori grazie a tutti buonanotte ragazzi mi raccomando godetevi la quarantena e scoprite qual è il dono e rendete funzionale questa quarantena buonanotte a tutti sigla vediamo se esce tac
0: The clown all this thought that his words like a cat something